0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf mein .de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ladies Talk von Big in Sports. Heute widmen wir uns dem Roller Derby. Und was genau dahinter steckt, werden uns die Abteilungsleiterin Tanja Becker und die Spielerin Sabrina Götz von den Deadly Darlings aus Düsseldorf berichten. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo Hallöchen.
1: Super, dass ihr heute Zeit habt und wir haben wieder eine weitere interessante Sportart, die vielleicht auch nicht jedem sowas sagt. Das heißt, da könnt ihr nachher gerne mal den Neulingen und den Zuhörern bei uns auf dem Kanal erklären, was es so in sich hat. Bevor wir aber starten, haben wir noch drei Fragen an euch und ich würde sagen, ihr könnt das relativ frei beantworten und wir starten mit der ersten Frage, nämlich, wer ist für euch der größte Sportler?
2: Da würde ich sagen, Henry Maske, mhm. Ich persönlich. Er Boxer, vielleicht kennt ihn noch jemand.
1: Ja, ich.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich sage Fritz Walter, mhm. weil ich den Namen Fritz Walter-Wetter sehr cool finde. Okay.
1: Fußballer. War. Ja, ich habe völlig andere Sachen, aber finde ich gut, ja. Mhm. Sehr schön. Für euch persönlich oder auch generell in der Vergangenheit der größte Sportmoment?
2: Also, mir fällt da ad hoc ein. Der Boxkampf, also ich bin äh, Kampfsportaffin auch noch nebenbei, mhm. ähm, als Mike Tyson das Ohr abgebissen hat. Das war sehr fatal, sage ich jetzt
1: mal. Mhm.
0: Und ein großer Moment.
1: Definitiv. Und Bei dir, Sabrina?
0: Das ist für mich eher ein persönlicher Moment, weil ich nicht so äh, in der Sportwelt äh, mir so Dinge angucke. Mhm. Ähm, da waren wir Kinder und wir haben in unserer Nachbarschaft ein Fußballspiel veranstaltet. Und die Väter haben extra ein Feld abgemäht von Bauern. Der Bauer hat auch nachher mit uns geschimpft. Ähm, oh. Dann haben wir auf der Nachbarschaft diesem Feld Fußball gespielt. Alle zusammen. Das war
1: ziemlich lustig. Ja, sehr schön. Auch gleich mal, aber dann doch wieder die Wogen geklettet, hoffe ich doch. Ja, ja. Also, gut. denke ich. Perfekt. Ist natürlich jetzt schwierig, weil ihr seid natürlich in eure Sportart verliebt. Aber gibt es trotzdem noch eine, ihr habt es ja schon gesagt, Fußball und Boxen, aber noch eine weitere, die für euch interessant ist neben eurer Sportart?
0: Also bei mir ist es nicht Boxen, sondern Kickboxen. Mhm. Ja, ich sage, äh, ich habe von einem Freund auch schon mal von Muggle-Quidditch erfahren. Das ist ja jetzt auch ein neuer Sport, der auch sehr inklusiv ist. Und deswegen würde ich sagen, das ist für mich noch nebenbei da auch eine sehr interessante Sportart.
1: Was ist das?
0: <lacht> Quidditch.
1: Das ist Muggle-Quidditch. Wie Wie es wahrscheinlich gewinnen. Sehr gut. Ja, ich habe mich auch mit Roller Derby noch nicht so wirklich beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist aber relativ neu. Ich habe erfahren, das kommt äh, aus den USA hauptsächlich und es gibt es jetzt seit 2000. Ist es richtig?
2: Ja, das ist nach und nach ähm, zu uns nach Deutschland gekommen.
1: Seit wann seid ihr denn eigentlich für die Daddy Darlings unterwegs? Erzählt es doch mal.
2: Ähm, ich bin seit dreieinhalb Jahren dort. Ja, mhm. habe da ganz als Anfängerin angefangen. Also ich
1: mhm. konnte nicht Rollschuh fahren. Du hast es dort dann direkt äh, mit deinem eigenen Equipment quasi gelernt oder ihr, hattet ihr noch Ausstattung, die ihr euch mitnehmen konntet?
2: Also wir haben tatsächlich ähm, schränkeweise von äh, Leihartikeln bei uns. Mhm. Ähm, also das heißt, jeder Neuankömmling äh, kann sich dort Rollschuhe und diese ganze Schutzausrüstung wie Helme und Ellbogen, Knieschoner, Handschoner, alles ausleihen. Mhm, super.
0: Ja, ich bin seit mehr, etwas mehr als ein Jahr dabei. Mhm. Äh, Habe auch äh, das erste Mal auf Rollschuhen gestanden, obwohl ich schon Inline-Skating konnte. Deswegen war es für mich nicht so schwer, da reinzufinden. Habe mir dann auch in den ersten Stunden auch Equipment auf jeden Fall geliehen. Habe mir aber auch relativ schnell selbst Schuhe gekauft, weil ich das so cool fand.
1: Ich habe ja schon gesehen, auch von eurer Facebook-Seite, finde ich immer sehr interessant. Da könnt ihr auch gerne nochmal nachher Werbung machen, damit die Leute mal sehen, was ihr da so alles macht. Ihr habt ein ziemlich cooles Outfit und auch ziemlich coole ähm, ja, Namensfindung und ihr habt eine Krake als Maskottchen. Kann man das so sagen oder wie kam es überhaupt zu dem Thema?
0: Ja, Tanja, ich glaube, dazu kannst du mehr sagen. Du bist ein bisschen ja. länger dabei. Äh, wir haben also eine etwas längere Teamgeschichte tatsächlich. Mhm. Ja, also die Krake an sich ähm,
2: spiegelt ja äh, den Sport wieder. Also das sind die, die acht Arme sozusagen von den äh, vier Blockerinnen, die dann ja auch wieder acht Arme haben. Und so ist immer eine Krake das Maskottchen von dem Sport generell. Und das haben wir aufgegriffen in... Unser Vereinslogo mhm. und äh, die Farben haben wir dann in Türkis und Pink gewählt. Mhm.
1: Und auf den Namen seid ihr einfach so gekommen. Im Prinzip natürlich, weil ich habe schon gesehen, ihr teilweise auch die äh, Kriegsbemalung äh, in so einem schönen Video, was auch von euch gedreht wurde, ja. auf den Gesichtern drauf, um schön die Gegner zu äh, ja zu foppen, ist das richtig? Genau,
2: genau. Also das ist das ist Gang und gehe bei dem Spiel. Man muss ja ein bisschen böse aussehen mhm. sozusagen. Man mhm. muss den Gegnern ja Angst machen. Und mhm. deswegen haben wir auch Kriegsbemalung. Ja, und die Deathly Darlings äh, sind halt, ähm, D steht ja auch für Düsseldorf,
1: deswegen kam es dann zu dem Namen irgendwann. Ne? Super, also da hat das alles eine, einen Hintergrund an eine Story. Ihr seid ja jetzt hauptsächlich Mädels und ihr ähm, ja, habt da ja. eigentlich aber auch ein paar Männer in den Reihen, wie ich gesehen habe und steht aber für Feminismus. Wie habt ihr das jetzt überhaupt zusammen aufgebaut? Wie viele Teammitglieder habt ihr und wie hat es der Verein gegründet oder eure Gruppe?
2: Also, die, ähm, die Gruppe besteht ähm, schon seit sieben Jahren. Allerdings sind ähm, leider keine Gründungsmitglieder mehr dabei. Ich bin ja auch erst seit dreieinhalb Jahren äh, dabei und es ähm, ist halt ähm, ein bisschen schade. Aber es ist halt bei dem Sport so, es fangen viele Jugendliche oder junge Menschen an, die dann äh, womöglich durch Studium oder sonstiges äh, wegziehen. Und dadurch haben wir viele verloren. Und im Moment sind wir neun aktive Mitglieder, mhm. suchen aber immer händeringend nach neuen Leuten. Der Sport ist halt ein Nischensport auch, deswegen ist er relativ unbekannt. Aber wir rühren schon total oft die Werbetrommel und hatten jetzt vor der Corona-Zeit auch tatsächlich eine super Truppe von 16 äh, neuen, ja, sag ich mal neuen Mitgliederanfragen. Leider mhm. hat sich das jetzt im Moment ein bisschen
1: zerschlagen. Ne? Das mhm. ist ein bisschen ja. schwierig im Moment. Ihr ja. konntet ja als kontaktsport so noch, also dürft ihr jetzt eigentlich wieder anfangen oder noch nicht? Wir dürfen, wenn
0: wir zehn Leute sind. Bei mehr Leuten dürfen wir nicht. Das ist so eine Hallenvorschrift von uns. Es gibt auch Hallen, glaube ich, in denen die Spielerinnen noch nicht dürfen. Das ist so von, von Halle zu Halle und Hallenbetreiber zu Hallenbetreiber unterschiedlich, wie da die Regelungen sind.
1: Mhm. Mhm. Habt ihr eigentlich eine feste Halle, in der ihr dann spielt? Ja, oder? Ja, ja genau.
2: Also
1: zwei Stück. Kann ja. man denn, und ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, wir gehen gleich nochmal auf das Regelwerk ein, damit auch jeder mal versteht, was Roller Derby denn so ist. Aber ähm, kann man denn bei euch einfach mal reinschnuppern und zugucken, wenn ja, man immer. darf? Ja, auf immer. jeden Fall. Sehr gut, Natürlich. dann könnt ihr gleich nochmal das äh, eben nämlich mitteilen, wo man euch findet, damit alle dann die Chance haben, mal bei diesem äh, spannenden Sport auf die, ja, über die Schulter zu gucken. Ich habe jetzt schon angesprochen, wir kommen mal zu den Regeln. Also aus wie viel besteht ein Team? Wie funktioniert das Ganze, damit unsere Zuhörer mal wissen, was man unter Roller Rollerderby denn sich so vorstellen muss?
0: Ja, also ein Team besteht, also wir gucken jetzt einfach mal äh, bei einem normalen Spiel. Da besteht ein Team so aus circa 15 äh, Spielerinnen. Mhm. Und wir haben einen Track, das ist so eine ovalförmige Form. Äh, auf diesem Track sind von jedem Team, das sind zwei Teams, äh, fünf Spielerinnen. Davon sind vier Blockerinnen und eine ist eine Jammerin, die versucht quasi Runden zu fahren. Und pro Runde oder pro überholte gegnerische Spielerin bekommt sie einen Punkt.
1: Mhm.
0: Und die Gegnerin versuchen natürlich, als die gegnerischen Blockerin, den Jammer aufzuhalten. Und wir als Teammates versuchen unsere Jammerin natürlich auch so ein bisschen von den gegnerischen Blockern fernzuhalten. Und auch ja, die gegnerische Jammerin natürlich dann auch aufzuhalten. Also es ist, passiert ziemlich viel auf dem äh, Track, auf dem, ja, auf der ähm, Spielfläche. Genau, auf der Spielfläche. Ähm, Neulinge sind vielleicht auch am Anfang ein bisschen, ja, es passiert, wie gesagt, sehr viel. Man weiß überhaupt nicht, wohin man gucken soll am Anfang. Das sieht alles auch manchmal ziemlich brutal aus, obwohl es das, das in dem Moment gar nicht ist. Also wir haben ziemlich strenge Regeln, was ähm, das Blocken zum Beispiel angeht. Ich darf zum Beispiel nicht ins Gesicht schlagen oder mit den Ellbogen ausfahren oder mit dem Knie irgendjemanden treten oder so. Also wir haben da schon ziemlich strenge Regeln. Es sind auch sehr viele ähm, Officials, so, also quasi Schiedsrichter, die da sind und aufpassen, dass auch niemandem was passiert. Habe ich alles gesagt, Tanja? Ja, ähm, weil das äh, so, ein,
2: so ein Kontaktsport ist, müssen wir natürlich dementsprechend halt auch die Schutzausrüstung tragen. Da, ähm, damit wir uns halt nicht so sehr verletzen, tragen wir auch Mundschutz.
0: Aber natürlich gibt es immer mal ein paar blaue Flecke. Das ist genau. ganz normal. Genau,
1: blaue Flecken heißt bei uns Derby-Kisses. Das ist aber sehr schön. Auf jeden Fall ist es eine Kontaktsportart, wie man schon sehen kann. Ja. Ihr habt ja auch Helme, Beißschutz, ihr seid komplett ausgestattet. Und ja. natürlich muss man erstmal, und ihr habt es ja schon gesagt, ihr musstet am Anfang nicht unbedingt schon Rollschuh fahren können. Also die, die jetzt sagen, ach, oh Gott, dann muss ich mich auch noch an die Regeln halten und Kontakt und ich kann überhaupt nicht Rollschuh fahren. Also man kann da erstmal einsteigen, lernt das ein bisschen und kann sich dann mit den ganzen Regeln auch beschäftigen.
0: Genau, wir haben ähm, einen Minimal-Skill-Test, den muss jede Spielerin vor ihrem ersten Spiel bestehen. Also es sind einfach so Minimal-Skills, die äh, Voraussetzungen sind, äh, dass die Spielerin rückwärts fahren kann, dass sie Blocks aushalten kann, dass sie schnell fahren kann und äh, einfach auch sicher auf Rollschuhen steht. Ähm, ohne diesen Test darf sie gar nicht spielen. Und äh, ohne diesen Test sind auch ähm, generell Blockübungen im Training gar nicht ähm, erlaubt oder ach, erlaubt schon, aber ja,
1: man sollte schon
2: halt langsam rangeführt an genau. den
1: und wenn man jetzt darüber nachdenkt und denkt, naja, also Roller fahren, also Rollschuh hatte ich früher auch, dann bin ich auf Inline Skates und das ist ja, glaube ich, immer so diese Fehde zwischen Rollschuhfahrern und Inline Und man denkt immer so, oh, das ist doch schon 1950 gefühlt ausgestorben, aber nein, es gibt jetzt so eine Riesen Hype eigentlich wieder drum. Ist auch schön, dass dann die Firmen darauf aufspringen und sagen, wir machen das als Sportart, um das auch aufleben zu lassen. Wie steht ihr zu so einer Kontroverse Inline Skates versus äh, Rollschuhe?
0: Mm. Ja, ich muss den Leuten immer erklären, dass wir das nicht auf Inlinern spielen und dann gucken die Leute mich dann immer mit großen Augen an sagen, so wie, wirklich, Rollschuhe, die mit den zwei hinten und zwei vorne. <lacht> äh, ja. <lacht> genau, ähm, generell, mit Inlinern fährt, kann man sehr gut schnell und lange Strecken fahren, mit Rollschuhen kann man gut alles andere machen, das ist meine Meinung.
1: Genau. Ja, gerade auch so die Drehungen und Wendungen, die, die könnt ihr ja quasi auf dem Stopper vorne auch noch mit äh, erledigen, es ist auch sehr schnelllebig. Ähm, könnt ihr mal so ein bisschen zu dem Ablauf sagen, wie lange denn so ein Spiel geht? Ich habe was von 60 Minuten gelesen, aber ihr könnt euch auch immer wieder austauschen und äh, selbst durch die Positionen wechseln oder ist das wirklich festgelegt, wer einmal Jammer ist, ähm, der darf nicht was anderes machen? Um,
0: also, während des, äh, also wir haben, also ein Spiel dauert dann 60 Minuten mit Halbzeit natürlich nach, sech, äh, nach 30 Minuten und in diesen 30 Minuten sind zwei Minuten Jams. Und in diesen zwei Minuten sind dann fünf Spielerinnen von jedem Team dann immer auf dem Track und jede von ihnen hat dann eine Rolle. Und nach diesen zwei Minuten wird ausgetauscht, weil das ist sonst gar nicht möglich. Das, das, der Sport ist auch ziemlich anstrengend. Äh, sodass dann jede Spielerin auch mal äh, ein paar Jams Pause hat. Also es ist dann immer allerhöchstens zwei Minuten auf dem Track und dann wird direkt ausgetauscht. Und die Jammerin, die in dem einen Jam, ja genau, wenn eine Jammerin ein Jam halt Jammerin ist, kann sie aber auch in einem anderen Jam Blockerin sein. Aber sie darf ihre Rolle oder ja, im ganz grob und runtergebrochen Während eines Jams werden keine Rollen getauscht, aber zwischen den Jams geht das. Ich hoffe, ihr mhm. könnt folgen.
1: Mhm. Genau, also du kannst es schon <lacht> immer wechseln, nur halt nicht gerade dann an dem jeweiligen Genau. In der jeweiligen Session, genau. Ja. Genau. Mhm. Ähm, genau, wir werden gleich mit euch noch weiter besprechen, nach einer kurzen Pause, wie denn so die Trainingsabläufe sind, wie lang man trainieren muss, wie schnell man sich auch verbessern kann, wie man zu euch stoßen kann und äh, kommen gleich nochmal auf euch zurück. Auf Tanja und Sabrina, bis gleich. sich, was man dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Zurück aus der Werbepause werden wir uns nochmal den weiteren Themen rund um Roller Derby widmen. Wir haben ja schon angesprochen, dass diese Kontaktsportart eben relativ neu vielleicht noch in Deutschland ist. Und die, die noch gar nicht wissen, wie das abläuft, haben hier die Profis an der Hand, nämlich Tanja Becker und Sabrina Götz von den Deadly Darlings aus Düsseldorf, die uns schon ein bisschen Einblick gegeben haben in die Regeln, die jetzt am Anfang vielleicht kompliziert wirken, aber im Glauben im Spiel relativ gut ja, zu Hände. sind, ihr habt schon gesagt, man kann einfach mal reinschnuppern, sich das Equipment auch dazu holen. Gibt es denn, sage ich mal, für euch bestimmte ja, Rollschuhe, die jetzt am besten funktionieren? Oder sagt man, egal, Hauptsache mal irgendetwas mitbringen, ihr habt ja auch Laie-Equipment und äh, die funktionieren eigentlich alle gut?
2: Also ähm, es gibt einen großen Unterschied ähm, bei den Rollen, das ist das größte Problem eigentlich. Das ist ja <lacht> wie bei, ich sage jetzt mal Motorsport generell, da sind auch die Rollen das Wichtigste und so. <lacht> ja. Ja, so nutzen wir halt indoor und da gibt es ja zig verschiedenste Rollen, verschiedenste Härte gerade. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Aber natürlich kann man erstmal am Anfang mit seinen eigenen Rollschuhen kommen, aber man wird relativ schnell merken, dass man doch vernünftige Rollen braucht. Das ist schon sehr wichtig. Aber wir haben ja auch Leihequipment Equipment vor Ort.
1: Gibt es da bestimmte Firmen, die euch dann auch ausstatten und sagen, das ist doch super, weil auch eben dieser Hype äh, dann da ist und sagen, wir, wir sponsern das in der in der Form?
0: Ja, also es gibt viele Firmen, die Teams sponsern auch und äh, ich glaube, wir wurden mal gesponsert, Tanja, kann sagen? genau? wir hatten mal einen, aber der ist abgesprungen. <lacht> ja, weil wir ganz viele Teammates verloren haben und auch nicht mehr in der Liga spielen. Es gibt tatsächlich auch eine Roller-Derby-Liga oder drei sogar, ne? Ja, ja, genau.
1: Dann ähm. erster Punkt: Ihr braucht mehr Spielerinnen. So, Aufruf ja. Nummer eins. Zwei, genau, auf. auf jeden Fall. Genau, wir Je wollen Jede den. und jeden. Sehr gut. Wir wollen auf jeden Fall nochmal wieder in die Liga. Wie war das denn? Habt ihr denn, äh, Gibt es dann auch spezielle Meisterschaften, wie ich ja verstanden habe? Was habt ihr denn? Was habt ihr denn bisher gespielt dann? Und wie oft habt ihr solche Spiele?
2: Also im Moment, da wir ja im Moment leider nicht genug sind, haben wir ähm, ein Team NRW gegründet, mhm. ähm, wo verschiedene Teams aus Nordrhein-Westfalen sich zusammentreffen und gegeneinander spielen, sodass halt auch Düsseldorf mal zum Zuge kommt. Und das ist ja eine super Sache. So könnte man dann halt einfach seine Spielqualität verbessern. Wenn man halt, ähm, man kann auch viel von den anderen lernen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt andere Städte, die richtig ähm, gut dabei sind, von denen können wir was abgucken, einfach. Mhm.
1: Wenn ihr mal auf Deutschland blickt, wisst ihr denn, wie viele andere konkurrierende Vereine, Clubs es denn gibt? Es gibt schon viele.
2: Mhm.
1: Also ich schätze mal zwischen 20 und 30 oder? Ja. Oh doch, Jetzt okay. Also sagen. Flächendeckend dann schon ganz gut vertreten. Also diejenigen, gibt es so eine Vereinigung, wo man sehen kann, wo die Clubs vertreten sind, sag ich mal eine Rollerderby.de-Seite oder sowas? Dass sich äh, auch Interessenten aus anderen Bundesländern melden können? Oder sollen die sich bei euch mal melden? Ist ja auch nicht verkehrt. <lacht>
0: ähm, da gibt es auf jeden Fall, ich glaube, wir haben so einen ähm, so Dachverband, Roller Derby. Mhm. Das weiß ich aber auch nicht mehr, wie der heißt. Ich meine, der heißt Roller Derby Deutschland sogar. Ja. Das ist sehr einleuchtend.
1: <lacht> Super, dann können wir den auf jeden Fall noch nachher mit eurer Facebook-Seite noch verlinken, damit auch jeder die Informationen dazu hat. Ähm, ja, wir haben ja schon gesehen, dass ihr da ganz äh, gut aufgestellt seid, zumindest was eure äh, Kriegsvermalung, Kleidung, Auftritt anbelangt. Wie wichtig ist dieser psychologische Aspekt, die Gegner so zu verunsichern? Habt ihr da auch so eine Art... Äh, Team, ja, sag ich mal, Motto, beziehungsweise auch Ruf, um sich gegenseitig noch mal ein bisschen stärker zu machen auf dem Feld?
2: Ja, tatsächlich haben wir einen Team-Ruf und ähm, äh, das heißt, die, 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 mein Darling. Okay. <lacht> der wird dann aber geschrien, ne? Also, Ist der klar. wird so daher
0: dahergesagt.
1: Muss schon Power dahinter sein, ne? Genau. Der muss,
0: natürlich. <lacht> Ja, aber im Grunde haben wir uns alle ziemlich gern. Also ich kenne keine Spielerin aus einem, in Anführungsstrichen, gegnerischen Team, die ich jetzt nicht mögen würde. Ich habe jetzt noch nicht so viele kennengelernt, aber in NRW auf jeden Fall nicht. Und ähm, wir haben uns im Grunde alle lieb, alle, die irgendwie in der Derby-Szene drin sind, es ist eine große Familie und dann spielen wir in einem Spiel mal gegeneinander, aber danach umarmen wir uns dann alle auch wieder. Also es gibt keine irgendwie so richtig gegnerisch Vereine und ich glaube auch nicht, könnten wir Gegnerinnen
1: einschüchtern, obwohl wir uns alle lieben.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Gegenseitiger Support eigentlich am Ende des Tages doch wieder. Ja, genau. Ja, so muss es auch sein. Ich meine, ich habe gesehen, ihr habt natürlich auch Jungs bei euch in den Reigen. War das jetzt Zufall oder ist es wirklich ähm, bei eurer Sportart auch essentiell, das zu trennen, dass man sagt, es macht keinen Sinn, weil die Männer meistens größer, stärker sind, einen dann umhauen, äh, dass dann doch eher nach, äh, weiß ich nicht, Football auf Rollschuhen endet. Ja? Also gibt es da schon bestimmte Voraussetzungen, um mal dieses äh, äh, Frauenthema, Männerthema auch aufzugreifen oder sagt ihr, nein, es ist genau deswegen so, dass es eigentlich auch mehr Frauen äh, gibt, die das spielen?
0: Also
2: äh, grundsätzlich, wenn
1: wir ein richtiges Spiel spielen, dann spielen nur die Frauen unter
2: sich. Es gibt aber auch äh, eine Männerliga. Mhm. Ähm, da ist es aber wohl sehr schwer ähm, reinzukommen, weil ähm, gerade weltweit sind, glaube ich, die Männer noch, noch stärker in dem Sport ver äh, vertreten mhm. ähm, als die, die Frauen, habe ich mal so mitbekommen. Die sind halt weltweit ähm, am Spielen sogar. Und ähm, die Frauen sind halt so, äh, ich sag mal, in, in äh, Europa unterwegs mehr.
0: Ja, es gibt auch co spiele Das ist dann, also wir würden jetzt momentan auch eher co machen. Das bedeutet, dass Männer und Frauen zusammen ein Team sind. Mhm. Äh, ich würde auch eher Männer- und Frauen-Sternchen sagen, weil äh, es ja noch andere Genders gibt, die auch bei uns teilweise vertreten sind mhm. oder nicht vertreten sind. Ähm, es hat generell jede und jeder Sternchen Platz bei uns und äh, es gibt, in jedem Art von Spiel kann jeder mitspielen. Ähm, es gibt halt, in der, die Ligen zum Beispiel in Deutschland, die sind nur Frauen. Da dürfen dann auch nur Frauen und jene, die sich als Frauen mhm. äh, bezeichnen, mitspielen. Mhm. Ähm, ich, es werden auch Männerleaks auch gegründet, glaube ich, sogar.
1: Ja. Ich würde jetzt sagen, in Deutschland ist es noch mehr so ein Frauen-Sternchen-Thema, äh, sage ich mal, ja, weil letzten ja. Endes was vielleicht einfach mehr äh, publik gemacht wird und dann hier doch die meisten vielleicht eher auf Eishockey dann äh, überschwenken oder ne, die Thematiken angehen.
0: Genau. Mhm.
1: Wie war das denn jetzt, wenn ihr mal äh, zurückblickt oder generell, was ihr euch auch für die Zukunft wünscht? Bundesliga. Wenn. Was gibt es da für Voraussetzungen, mal abgesehen von der Teamgröße, was man noch erfüllen muss?
2: Ja gut, man muss, müsste ja erstmal den, ähm, den Test bestehen, dass man überhaupt spielen darf. Genau, die die
1: alle bestehen erstmal, oder? Also.
2: Genau, also alle, die da spielen möchten, müssen den bestehen. Mhm. Und so weit muss man erstmal kommen. Also, das heißt, das dauert schon mal, sagen wir mal, anderthalb bis zwei Jahre, bis man so weit ist.
1: Okay. Das heißt, das kann man generell pauschal mal allen so mitteilen, dass man schon, sage ich mal, diese Regelmäßigkeit an Training hat. Wie oft trainiert ihr denn zusammen? Also jetzt, wenn ihr wieder dürft?
0: Hm, zweimal in der Woche. Mhm. Ich will jetzt mal Trainingszeiten durchgeben. Die Deadly Darlings äh, mhm. trainieren einmal dienstags, ich glaube, 18 Uhr bis 20 Uhr. Nee, nee, 20 Uhr,
2: genau. 20 bis... Ähm, äh, für, kurz vor zehn, also viertel vor zehn, wird die Halle geschlossen. Ja, und, ist ein bisschen her. Genau, und, und ähm,
0: samstags äh, 18 bis 20 Uhr. Genau, mhm. die Trainingszeiten habe ich nicht mehr so drin, weil wir wirklich lange nicht mehr dienstags trainiert haben in der Halle. Aber Dienstag und
1: Samstag, sehr gut. Das genau, Dienstag Festhalten. und Samstag.
0: Und wir haben zwei verschiedene Hallen. Mhm. Ähm,
2: dienstags haben wir eine Sporthalle in der Schule. Das ist in Flingern, Rosmarienstraße. Und ähm, das ist aber eine ganz normale Turnhalle und samstags haben wir sogar eine Rollsporthalle. Das mhm. ist die ähm, Sporthalle von unserem Verein, wo sogar der Track, also unser Spielfeld in Originalgröße äh, aufgemalt wurde. Und das ist eine super Halle mit super äh, Tribüne und Sitzplätzen, wo super Spiele auch gespielt werden könnten mit Zuschauern. Und mhm. und dran und, ähm, da sogar ein Vereinsheim dabei ist. Also es ist eine super Halle.
1: Ja, das heißt, ihr fahrt auch besser auf einem richtigen ja, Rollschuhboden äh, natürlich. Aber ja, was ja. besteht der dann im Verhältnis zu einer normalen Sporthalle? Wenn man sagt, man kann auch in der fahren, aber das ist ja ein Spezialboden. Und vor allem auch, wie ja. sind denn die Linien? Also der ist
2: ja sehr, sehr glatt, also extremst glatt. Deswegen trainieren wir halt auch äh, natürlich lieber in der Halle als draußen. Mhm. Da sind ja immer kleine Steinchen. Und ähm, es gibt in jeder Halle einen unterschiedlichen Boden und dann kommen wir wieder auf die Rollenstärke zu sprechen. Für jeden Boden wäre es gut, wenn man dann eine passende Rollenstärke hat. Also wenn der Boden zum Beispiel zu klebrig ist, ähm, dann sind die Rollen härter, wenn der Boden weich ist äh, oder andersrum. Äh, ne? Das ist unterschiedlich, Wie, Also abgestimmt auf den, den
0: Boden halt müssen ja. die Rollen sein. ja. Und ähm, so, so ein Rollsportboden, das denkt man erstmal gar nicht, aber wir haben ja dienstags diese, es ist eine ganz normale Schulsporthalle, äh, ähm, da ist der Boden sehr hart und oder sehr weich. Ich weiß nicht, auf jeden Fall rutschen wir sehr gerne auch mal aus und fallen deswegen. Mhm. Und in unserer Rollsporthalle, dann rollen wir drauf und denken uns so, oh, es ist so wunderschön hier zu rollen, es, fühlt sich einfach perfekt an.
1: Ja, das ist natürlich eine andere Voraussetzung auch einfach, um dann auch vielleicht schöner trainieren zu können, ja.
2: Mm, genau. genau.
1: Also ich habe schon gemerkt, die Rollen sind eine Wissenschaft für sich, aber das kennen wir ja bei vielen Themen, da geht es um die Kleinigkeit und dann braucht man natürlich das entsprechende Equipment, das ist richtig. Genau. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, ihr habt ja sonst nichts. Ihr müsst euren Körper einsetzen, aber auch nicht zu viel. ja, Also nicht jetzt an den Haar ziehen oder sonst, sonst genau. was. Ähm, wie sind denn da die Referees? Also die sind dann auch mit auf dem Feld, die müssen mitfahren, stehen die? Äh, teilweise habe ich gesehen, es stand irgendwie jemand. Also die sind ja dann auch immer ein bisschen gefährdet, wenn ihr da quasi in einem Pulk äh, auf die Länder zuschießt.
0: Nee, die äh, sind außerhalb des Tracks. Wir haben ja, das sind auch unsere Linien, sind quasi eine Ovalform. Zwei, das ist so so einfach so eine Fläche auf dem Boden, so wie eigentlich ein Derby-Ring. Mhm. Ja, wie beim Pferdederby derby ist ja auch ein Ring.
1: Mhm.
0: Und beim Roller-Derby ist es halt ein kleinerer Ring. Und ähm, die Officials heißen die bei uns, die sind außerhalb und innerhalb des Rings. Okay. Die sind generell außer Gefahr.
1: Genau. Generell, gab es denn da so schon lustige Anekdoten, wenn ich das schon so raushöre, die ihr erzählen könnt, was da schon so alles passiert ist?
0: Hm, nee, ich habe noch nichts mitbekommen, aber es kann natürlich immer sein, dass man mal ausrutscht und aus Versehen mal gegen jemanden fährt, aber das sollte im besten Fall ja nicht passieren. Die können aber auch sehr gut Rollschuh fahren normalerweise. Genau.
1: <lacht> können das auch sehr gut. Die, die können
0: ausweichen, schon. genau. <lacht>
1: Gab es denn als lustige Anekdoten aus eurer Vergangenheit bisher irgendwelche Situationen, wo ihr einfach nur euch vielleicht auch kaputt gelacht habt, weil einer irgendwie komplett eingeklemmt war und von den Jammern keiner mehr weiterkam? Gab es denn auch sowas mit, dem, mit den Blocks oder ist es eigentlich immer wirklich nach Regelwerk äh, so, dass jeder da ganz gut aus dem Knoll wieder rauskommt?
0: Ach, also ich kann da mal was erzählen. Das war mein allererster Jam da war ich dann zu, also mein allererstes Spiel und zum Ende habe ich mich getraut, auch mal Jammerin zu sein mhm. und ähm, das war kein offizielles Spiel, es war ein Trainingsspiel quasi mit dem Team NRW und das weiß ich noch, es war kurz also Männer waren auch dabei und ich bin dann irgendwann endlich mal durch die Wall gebrochen, bin einfach losgesprintet, um meine Runde zu fahren und jemand ist mir gefolgt und ich habe mir gedacht, so, nein, der kann doch der, der, also es gibt so eine Regel, dass äh, sich ein Blocker nicht weit von allen anderen Blockern entfernen darf. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so irgendwann, irgendwann muss doch dieser Zeitpunkt da sein, dass der aufhören soll, aufhören, ja sollte mich zu verfolgen. Das hat er aber nicht. Und dieser Zeitpunkt kam kam nicht. Und da hat er mich halt getackelt. Und ich bin einfach nur weggeflogen, <lacht> aber im Ring halt noch und bin dann aufgestanden und nochmal weiter und jeder hat einfach nur gejubelt, auch das gegnerische Team, weil es einfach mein allererster Jam war. Es war schon ziemlich witzig auch, weil ich einen riesengroßen blauen Fleck auf meinen ganzen Oberschenkel hatte, weil ich einfach so durch die Gegend geflogen bin. Ja, äh, ich habe ich natürlich ne? nichts gemerkt. Das war <lacht> einfach Adrenalin pur und äh, es hat super Spaß gemacht. In diesen Moment werde ich mich auch immer erinnern. Tatsächlich.
1: Sehr gut. Bei dir, Tanja?
0: Also,
2: ich habe bisher jetzt noch kein Spiel gespielt, deswegen äh, kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Ähm, aber ähm, es ist schon mal sehr erstaunlich, ähm, was passieren kann, äh, wenn äh, ein Jammer geblockt wird, dass dann womöglich äh, alle fünf auf dem Boden liegen <lacht> irgendwann gleichzeitig übereinander sozusagen.
1: Das heißt, den Knoten wieder aufzulösen.
2: Genau, da ja. muss der Knoten wieder aufgelöst werden. Wichtig ist, dass man dann nicht über die, ähm, dass man die Hände dann einzieht, ähm, also nicht mit den Händen sich abstützt weil dann womöglich die anderen über die Finger drüber fahren. Das, das lernt man aber dann auch alles bei uns. Das ist
0: ganz wichtig. Genau, Fallen ist die erste Lektion eigentlich.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das, äh, glaube ich, ist das Wichtigste bei allem erstmal, diese, diese Technik zu haben. Wir kommen gleich nochmal mit euch beiden zum nächsten Punkt, nämlich ähm, ja, Kontaktsportart, wie es weitergeht und was der Ausblick für euch beide ist. Bis gleich.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, wir haben schon gehört aus der Werbung wieder zurück, dass es hier um heißen Kontaktsport geht. Und wir natürlich auch, ähm, wie sie so schön gehört, es ist ja kein Ringelpiz mit anfassen, ja, sondern hier geht es darum, dass man einfach mit äh, ja, Spaß dabei ist und auch ordentliche Action. Ähm, ja, also ihr habt ja eigentlich auch schon äh, so viel erzählt vom Regelwerk, von den ganzen Situationen, äh, vielleicht auch die Anekdoten schon mal mitgegeben. Ähm, wie hoch ist denn der Puls, wenn ihr dann am Anfang äh, in so, so ein Spiel geht, ähm, wenn es auch gerade jetzt vielleicht nur mit Kollegen ist? Ist es dann immer so volle Attacke oder macht man dann einfach mal äh, auch äh, entspannt? Aber ich glaube, entspannt gibt es bei euch nicht, richtig? So. Ja. <lacht>
0: Doch, würde ich schon sagen. Also eine äh, Teammate hat mir auch schon mal erzählt, dass sie in einem Team war, die Jammerin einfach sofort nach dem Anpfiff an denen vorbeigesaust ist. Die konnten gar nicht gucken. So schnell war die weg. Äh, und dann haben die sich erstmal alle im Team angeguckt und dann hieß es nur so, ach, die kommt wieder. <lacht>
2: wieder also, also ab und zu machen wir auch Socken-Derby. Das ist äh, ohne Rollschuh sage ich genau. jetzt mal, äh, auf Socken. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, da habe ich immer sehr, sehr, sehr viel Adrenalin.
1: Das also, ist auch da, eine rutschige da, Angelegenheit.
2: ja Aber es, ja und nein, also es ist halt ein bisschen anders als auf, auf Rollschuhen, ne? weil man da nochmal die Technik richtig sehr gut trainieren kann, wie man jemanden blocken kann.
1: Ja. Mhm. Das heißt, ihr teilt es auch bei den Trainingstagen direkt schon auf in, sag ich mal, einen Technikpart und in einen richtigen Spielpart oder werden immer gleichmäßige Sachen trainiert pro Tagesablauf?
0: Wir haben generell bei uns im Deadly Darlings einen sehr unüblichen Trainingsablauf, weil wir ein wir haben keine Trainerin, wir machen das alles selbst. Mhm. Ich sage immer so gern, wir sind ein bisschen anarchistisch aufgebaut, so sodass in jedem Training eine Person quasi anleitet und sagt, so, was wollt ihr heute alles lernen? Und dann denken wir uns zum Teil Übungen aus oder halt Übungen, die wir auch generell dazu kennen, werden dann einfach eingeübt. Und ähm, ja, Momentan dürfen wir auch wieder Blocking-Übungen machen, also Körperkontaktübungen. Generell ist es am Anfang meistens immer Skill, ähm, also Technik, und zum Ende hin wird es dann meistens dann Spiel. Genau. Mhm. Also am ja.
2: Anfang zum Beispiel wird ganz oft Fallen geübt oder äh, als Beispiel Slalom oder ähm, Fahrtechnik oder Rückwärtsfahren. Und ähm, um einfach nochmal wieder reinzukommen und dann am Ende, wie gesagt, so Spielmomente mit Blocken und so weiter. Hm?
1: Genau. Habt ihr, sage ich mal, auch, äh, wenn es jetzt zum Beispiel um solche Meisterschaften geht, setzt ihr euch dann zusammen auch im Team hin und guckt das alles äh, und kommentiert auch gerne mal mit oder äh, guckt das jeder für sich selbst?
0: Mhm, wir sammeln dann auch mal gerne. Es hat im letzten Sommer, war das, glaube ich, äh, in Köln Deutschland gegen Frankreich gespielt. Also es gibt auch ganze... Länderteams mhm. und ähm, da haben wir dann auch schon gesammelt, okay, wer möchte sich das angucken, dann sind wir da auch persönlich hin. Ähm, das passiert öfters mal, hören wir so, okay, in Essen ist ein Spiel oder in Köln oder in Oberhausen und dann gehen wir dann dahin und meistens helfen wir dann auch da, ne, weil so ein Spiel ist auch sehr viel drumrum und wenn da Leute fehlen, dann wird auch mal in einer anderen Stadt nachgefragt, ob da Leute helfen wollen und, ähm,
1: dann, kommen wir schon und
0: genau, dann kommen wir
1: dahin, um das Spiel zu gucken oder halt zu helfen oder beides. Genau. Ja. Also das sieht man ja bei manchen Sportarten gar nicht, so dieses Community-Thema, dass man auch wann jemandem komplett äh, Clubfremden hilft. Das finde ich echt eine schöne, schöne ja, Geschichte bei der Sache. Also das ist äh, wahrscheinlich aber auch äh, des Spiels oder des Charakters dieses Spiels einfach ja. geschuldet, dass es das so eine wirklich eingefleischte Gemeinschaft ist.
0: Genau. genau. Es wird auch manchmal gesagt, so hier heute spielen Oberhausen, aber aus Gründen haben wir nicht genügend Spielerinnen. Dann wird auch mal ausgeholfen von anderen Teams, dass dann Leute, die auch Bock haben und an den Tag nicht spielen, sagen, komm, ich mache das, ich helfe euch. Oder ähm, die Deadly Darlings wollen jetzt demnächst auch selber mal ein Turnier veranstalten in Düsseldorf. Und wir kooperieren mit dem Team Wuppertal, weil die auch Probleme mit äh, Teammitgliedern haben. Äh, also alle Wuppertaler, <lacht> geht auf die Webseite von Wuppertal. <lacht> ähm, die haben nämlich auch Probleme mit äh, Teammitgliedern und wir kooperieren einfach dann miteinander. Also genau. so ist geplant. Ja, es ist ja auch wichtig für den Sport, dass wir den ein
1: bisschen
2: voranbringen, dass wir uns gegenseitig unterstützen
1: ja, das finde ich aber sehr schön, dass das viele äh, vielleicht bisher auch noch gar nicht so gesehen haben, weil bei einigen Sportarten einfach diese Rivalität so extrem ist. ja. Und hier, wow. glaube ich, finde ich, das wirklich eine tolle Sache, dass ihr da gemeinsam an einer Sache arbeitet, nämlich den Sport bekannter zu machen. Ich meine, wir haben ja das immerhin ja trotzdem schon äh, jetzt 20 Jahre da und man hat vielleicht einfach noch nicht die Möglichkeit gehabt, sich da zu informieren. Also macht das gerne. Und äh, ja, Tanja und Sabrina stehen euch da auch gerne Rat und Tat zur Seite und natürlich auch ja, mit äh, Hilfestellung, wie man denn anfängt, haben wir schon gehört, mit Material ausleihen und einfach mal so eine Stunde reinschnuppern. Wenn ihr jetzt sagt, ähm, ja, zwei Jahre, dann sagen vielleicht viele, oh je, dann verletze ich mich. Gab es denn bei euch schon wirklich schlimme Verletzungen oder gehen wir einfach mal davon aus, weil ihr habt natürlich auch Schutzkleidung, dass das eigentlich überhaupt kein Thema ist, außer paar blaue Flecken, die ja normal sind?
2: Also schwere Verletzungen gab es nicht. Wirklich nee. nur ein paar blaue Flecke tatsächlich.
0: Ich meine, es kann mal sein, dass man unglücklich fällt, aber es ist dann Pech. Hört sich jetzt ja, es hört sich blöd an. Es ist bisher noch nichts passiert, aber man kann sich natürlich auch mal einen Arm brechen. Ähm, aber das kann man sich ja in jedem Sport, in ja. jeder Sportart. Und wir sind geschützt. Fallen ist das allererste, was wir lernen. Und ähm, dementsprechend gehören eher blaue Flecken oder Derby-Kisses, wie wir es ja, wie gesagt, nennen, <lacht> halt eher zum Sport dazu.
1: Quasi die Trophäe, wer die Größte hat, den größten Kiss quasi.
0: Ja, der <lacht> <Die> wird auch <lacht> bei uns im Schatz geteilt teilweise. Ist so? Ja. <lacht> sehr gut.
1: Perfekt. Ich habe ja jetzt schon gehört von dir, Tanja, dass du auch Kickboxen machst. Wie sehr helfen euch andere Sportarten dabei, dass man sagt, man hat da so die, die Körperbeherrschung oder einfach diese, ja, nicht die gesunde Angst davor, sondern einfach, man, man hat keine, sondern geht einfach an den man ran, trainiert ihr dann noch spezielle andere Sachen oder ist es nur aus der Leidenschaft daraus entstanden?
2: Also du meinst, ob wir noch andere Sportarten trainieren oder ob wir mhm. im Derby noch andere ähm, training einheiten haben. Mhm. Oder
1: Beides, ja. Also,
2: ja. also ähm, wir ähm, trainieren auf jeden Fall auch ordentlich unsere Muskeln also, äh, und Kondi Kondition, Ausdauer. Mhm. Ähm, und das ist auch extrem wichtig, weil wir sehr tief stehen im Derby-Stand und ähm, da werden extrem die Beinmuskeln äh, gefordert
0: mhm.
2: und ähm, Kniebeugen helfen da halt ganz gut, um die Muskeln mal ein bisschen zu fordern.
0: Genau, und ich mache auch Treppensteigen. <lacht> <lacht> genau. Der Klassiker, gut, ja. <lacht> Fahrradfahren. Fahrradfahren mhm. hilft auch ziemlich um die Oberschenkelmuskulatur. Mhm. Genau. Also mhm. grundsätzlich haben wir immer so
2: ein paar... Ähm, zum Aufwärmen, sage ich jetzt mal, ein paar muskeltraining Übungen, ähm, beim Training dabei. Ein mhm. bisschen Joggen zum Aufwärmen, genau. Mhm.
1: Perfekt. Wir haben ja schon gehört, es gibt eigentlich keine ähm, ja, Hindernisse, um das nicht ausüben zu können. Von daher alle, die jetzt mal Interesse haben, ran an den Sport. Ähm, kommen wir mal zu euch persönlich. Ich meine, ihr habt jetzt ja noch nicht alle, also Tanja, du hast ja noch kein Spiel an sich gemacht, aber generell ja schon äh, gegen die anderen gespielt. Wenn du jetzt von dir selbst behaupten würdest, wenn was nicht so klappt, was ist dann typisch Tanja?
2: Also ich bin eine Person, die nicht aufgibt, egal mhm. welche Rückschläge ich... Äh
0: habe, ich bin ein Stehaufmännchen. Sehr gut. Und bei dir, Sabrina?
1: Hm.
0: Ich, ich habe generell so eine Präsenz, dass wenn mir wenn ich etwas nicht hinbekomme, mir sehr viele Leute versuchen zu sagen, wie es funktioniert. Und dann werde ich pissig. <lacht> Aber das ist dann einfach, weil ich ein schlechter Verlierer vielleicht bin. Ähm, ich brauch, also wenn, wenn bei mir etwas nicht hinhaut, brauche ich Zeit für mich selbst. Muss mich zusammenraffen, um es dann nochmal zu versuchen. Und jeden, den ich dann anschnauze, es tut mir leid, ich meine es nicht gegen euch persönlich, ich bin einfach mies drauf dann.
1: Aber das ist gut, man hat ja auch einen gesunden Ehrgeiz, man will ja immer gewinnen, ne? Genau. Ja, das kenne ich, das bei mir auch nicht anders. Wenn ich auf mich selber sauer bin, dann hilft da auch kein anderer mehr. Ich, ich weiß, wie das ist. Ja, ja, genau. da kann man sich am besten selbst motivieren und sich selbst anschreien, das funktioniert gut. Genau. Wenn wir jetzt mal auf die Zukunft blicken und ich hoffe, dass ihr bald auch ganz viele neue Mitglieder bekommt, ja, also da haben wir jetzt ja kräftig die Werbetrommel gerührt, was würdet ihr euch generell wünschen für das Thema Roller Derby, nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt oder allgemein zu diesem Sport? Weil ihr seid ja schon inklusiv, ihr seid ja auch aufgeschlossen und hilfsbereit, aber gibt es bestimmte Sachen, die ihr euch noch wünschen würdet?
2: Also wünschenswert ist, dass ähm, der Sport nicht mehr mit dem Rollerball verwechselt wird tatsächlich ähm, mein Problem <lacht> ja nein, nein nein generell also dieser Sport da wird immer gefragt wo ist der Ball und wo ist der Schläger das wäre wünschenswert dass der Sport so bekannt ist dass dann gar nicht mehr danach gefragt werden muss mhm.
0: ja und äh, genau es äh, einfach Mal so ein bisschen auch mal der Funke von Roller Derby vielleicht mal in der Sportwelt generell mal übergreift. So dieses, hey, wir haben uns alle lieb und es ist am Ende ein Spiel, aber wir helfen uns alle gegenseitig und wir nehmen alle Rücksicht aufeinander
1: und nehmen auch die Grenzen des anderen wahr. Mhm. Das ist aber auch eine sehr schöne, ja, schöner Abschluss an der Stelle, dass man wirklich ähm, ja, einfach vielleicht ein bisschen offener. Manchen Sachen gegenüber ist und ich glaube, da in Deutschland auch viele einfach mal das auch anerkennen. Und gibt es denn die Möglichkeit auch, dass da Verbände, was du ja auch schon gesagt hast, diesen Unterschied nochmal herausstellen, um das Thema Derby und Ball auseinanderzuhalten? Tanja, hast du da eine Idee, wie man das nochmal angehen kann?
2: Also, ich weiß, dass ähm, die Roller Derby Deutschland da total aktiv ist und alles Mögliche versucht, ähm, um diesen Unterschied klar zu machen. Ähm, ist halt ein bisschen schwierig jetzt im Moment gewesen wegen der Corona-Zeit, würde ich behaupten. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass das auch bald funktioniert.
0: Und ähm, es ist auch so, dass ähm, wenn man Leuten sagt, hey, wir spielen Roller-Derby, dann wird das gegoogelt. es werden sich YouTube-Videos von Deutschland gegen Frankreich meinetwegen angeguckt. Und dann denkt man sich so, oh Gott, brutal, nee, ist nichts für mich. Mhm. Ähm, es sieht brutal aus, es ist aber nicht so brutal und das sind wirklich, also auf dem Niveau, auf dem Länderspielen
1: muss man auch erstmal kommen ne? Okay, sehr schön, da kann man diejenigen, die vielleicht ein bisschen ängstlich sind, quasi davon ja, befreien, von dieser Angst zu sagen, ganz normale Spiele laufen ja und wie man es bei euch auch sieht, ähm, relativ entspannt, aber genau <lacht> <lacht> relativ ja <lacht> Also, wie findet man euch denn, damit wir jetzt nochmal den Bogen spannen, damit Leute auch bei euch demnächst auch mal reinschnuppern und es ausprobieren?
0: Genau. Ja, wir haben ja. Eine ganz tolle Facebook-Seite. Genau. Das sind die Deadly Darlings, Düsseldorf. Einfach in eurer Suchleiste bei Facebook eingeben. Wir haben eine Krake als Bild.
1: Mhm. Unverkennbar. Sehr gut. Genau. Das heißt, der beste Weg, auch euch zu kontaktieren, das ist doch super. So genau.
0: Spaß. Genau. Wir haben Sehr auch eine Instagram-Seite, mhm. könnt ihr auch, aber ich glaube, Facebook ist da doch ein bisschen aktiver.
1: Super, und dann wollen wir auch bald äh, weitere Spiele von euch sehen und auch Videos äh, mal mitbekommen, damit eben da die meisten einfach mal den Unterschied und generell die neue Sportart, die immerhin ja mit 20 Jahren noch relativ jung ist vielleicht äh, noch zur nächsten Blüte tragen. Also vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute mal ein bisschen einen Einblick gegeben habt in das Roller-Derby, ganz wichtig. Ähm, Nochmal vielen ja, vielen Dank an Tanja Becker und Sabrina Götz von den Deadly Darlings, die hier uns Rede und Antwort gestanden haben, um ein bisschen mal zu erklären, worum es geht, dass man keine Angst haben muss und dass dieser Sport doch ähm, relativ <lacht> entspannt vonstatten geht und einfach es jeder mal ausprobieren kann. Habt ihr noch eine letzte Message an die Welt da draußen? Respektiert eure Grenzen und habt euch alle lieb. Das war zum Sonntag, genau. Ja. <lacht> Perfekter Abschluss. Vielen, vielen Dank an euch beide und ja, hoffentlich bis bald. Bis bald. Bis bald. Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes
0: aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf.